0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Darf ich dir was vorlesen? Bitte. Toto, Holocaust-Forscher mit hochaggressiven Verhaltensstörungen, wird von seiner französischen Kollegin mit Sex, Wahrheit und Jiu-Jitsu zurück ins Leben geholt. Angefragt sind Josef Harder und Eva Green.
0: Das ist die Synopsis von Die Blumen von gestern, der Film, über den wir heute sprechen wollen. Zumindest ist er das laut der Homepage des österreichischen Filminstituts, also quasi handelt es sich dabei um diese Zeile, mit der der dann in, in Arbeit gegangen ist. Geld bekommen hat, wolltest du sagen. Genau. Allzu viel ist jetzt davon dann
1: nicht mehr übrig geblieben. Fairerweise muss man sagen, dass doch das meiste irgendwie drin ist, mit der Ausnahme von Josef Harder und Eva Green, was beides sehr schade ist, weil ich persönlich ein großer Eva Green-Fan bin, da also geht bei mir das Geldbörse ganz automatisch auf. Und wenn ich in der Öfi-Kommission gesessen wäre,
0: hätte ich gesagt, wie viel Geld haben wir noch? Gebt ihnen das. Na, aber es ist noch was ganz Essentielles rausgefallen. Und zwar kann man anhand dieser Zeilen-Synopsis da eigentlich vermuten, dass es sich um eine Komödie handelt. Das ist dann im fertigen Produkt allerdings nicht mehr ganz zu sehen. Das heißt, eigentlich hätte man es schon gewollt. Also wenn man zum Beispiel den Trailer sich anschaut, versucht sich da der Film durchaus als Tragikomödie zu positionieren. Also es geht schon um ein echtes, äh, ernstes äh, Thema, aber es sind auch viele Zeilen zu hören, die lustig gemeint sind. Tatsächlich ist es im Film dann so, dass, dass man schon das eine oder andere Mal schmunzelt, aber eine Komödie ist äh, die Blumen von gestern meiner Ansicht nach nicht geworden. Ich hatte ganz am Anfang das Gefühl, der Film ist sich da selber nicht
1: ganz sicher eigentlich, ob er eine Komödie oder eine, ein Drama sein möchte. Aber der Film im Endeffekt, und ich glaube, du hast das auch gesagt, der Film ist ja für dich gemacht eigentlich. Du hast ja, bist ja einer von wenigen Menschen eigentlich, die dann noch ähm, einen tieferen Bezug dazu haben können. Ne? Magst du mal kurz das Setting erklären und was du
0: nochmal daran erinnern, äh, was in deiner Biografie dazu passt? Ja, gerne. Also in die Blumen von gestern ist die Hauptfigur der Totila Blumen und der ist Holocaust-Forscher. Das ist Totila, nicht äh, Tortilla. Achso. Entschuldigung. Stellen. Entschuldigung. Nein, nur für die, die
1: jetzt... Wie heißt der Tortilla? Genannt Toto.
0: Der hat gerade zwei Jahre lang daran gearbeitet, einen Auschwitz-Kongress zu organisieren. Kurz bevor dieser stattfinden soll, ist ihm das dann aber abgenommen worden und ist ihm, ihm sein, seinem Rivalen oder, oder Arbeitskollegen diese Aufgabe zugefallen. Und äh, Toto soll sich derweil mit die, der französischen Praktikantin abgeben und sich um die kümmern. Da entsteht dann bald eine, eine Liebesgeschichte. Es ist auch so, dass die beiden nicht nur das miteinander verbindet, sondern sie haben auch eine pränatale Verbindung, wie sie es im Film so schön formulieren. Es geht also um äh, Holocaust-Aufarbeitung. Und äh, ich bin insofern der ideale Zuseher für diesen Film, weil ich ja äh, Gedenkdiener war. Ähm, ich habe einen Gedenk Gedenk Gedenkdienst geleistet, also sprich, ich habe ein Jahr lang in einem Ho Holocaust-Institut, genau am Museum, gearbeitet und ja, habe mich insofern viel mit der Thematik beschäftigt und tue es auch nach wie vor gerne und insofern habe ich sehr großen Gefallen gefunden, nicht nur dass Blumen von gestern diese Thematik aufgreift, sondern auch wie sie es macht. Jetzt
1: gibt es ja immer so diese, oder ich habe es im Vorfeld öfters gelesen, so darf man über den Holocaust und alles was damit zusammenhängt lachen, diese Thematik wirft der Film eigentlich gar nicht auf. Also in, in, in den Trailern hat man doch irgendwie versucht zu vermitteln, also wirklich eine komplett ironische, auch diese, diesen Satz, den wir da vorgelesen haben, klingt irgendwie sehr nach Brachialkomödie. Hätte, hätte man auch eventuell machen können. Es ist natürlich ein sensibles Thema. Ich hatte aber jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass der Film irgendwelche Grenzen verletzt. Oder... Mhm aber da spreche ich jetzt auch wieder aus einer Alleinmeinung heraus und als jemand, der halt sich sicher überdurchschnittlich ähm, mit Zeitgeschichte auseinandersetzt, aber dann trotzdem jetzt nicht irgendwie, also weit davon entfernt ist, ein Experte zu sein und würde ich auch niemals behaupten und prinzipiell vertrete ich die Meinung, man sollte über alles diskutieren und idealerweise auch, auch lachen dürfen. Aber es ist natürlich ein heikles Thema und viele Leute fühlen sich zu Recht da verletzt, wenn man da nicht sensibel umgeht. Der Film, habe ich das Gefühl, tut schon sehr viel Augenzwinkern, aber richtig irgendwie auch nur in gefährliche Gewässer, wo es heikel
0: oder wo es diskutabel wird, bewegt er sich nie, oder? Mm. Ich glaube, mit einer Ausnahme, die komme ich dann ein bisschen später zu sprechen. Ich finde, dass die Blumen von gestern schon sehr stark von, von seiner Thematik lebt und was er äh, da zu sagen hat. Nichtsdestotrotz macht das gut, dass er, dass er diese ähm, thematische Abhandlung, sage ich mal, in ein, einer Geschichte über die zwei Hauptfiguren gründet, die aber interessant ist. Und insofern denke ich, dass, dass, er, dass der Film nicht zu verkopft ist, sondern durchaus... Ja, emotional auch nachvollziehbar und berührend, wie ich gefunden habe. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass sich da natürlich eine, eine Liebesgeschichte anbandelt zwischen der französischen Praktikantin, einer eine Jüdin, und eben den, den Toto, der eine NS, äh, nicht unbedingt Vergangenheit, aber äh, dessen Großeltern be be bekannte NS-Täter waren. Das finde ich also insofern thematisch spannend, aber es funktioniert auch auf einer emotionalen Ebene sehr gut. Die Kritik ist ja mit dem Film nicht ganz so gut. Also war dem Film nicht ganz so gewogen. <lacht> ja, da gibt es eine Kritik vom Spiegel Online, die ist absolut vernichtend. Ja. Da kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich finde im Gegenteil diese Kritik eigentlich ziemlich schwach. Und ich finde, dass diese Kritik dem Film Sachen vorwirft, die er, die er gar nicht macht. Ein zweiter, ein zweiter Name, der oft gefallen ist in den Kritiken,
1: ist Woody Allen. Ein Name, der auch öfters gefallen ist in den Kritiken, ist Woody Allen. Ich habe mir das auch gedacht während des Films, so, also, aber wirklich nur ganz kurz. Es ist natürlich so ein bisschen ein Versuch in, diese, in dieses nuancierte Schwafel, neurotische, all diese Motive, die da Woody Allen irgendwie transportiert und immer wieder transportiert. In diese Gewässer irgendwie vorzustoßen, das ist sicher natürlich noch weit davon entfernt, was Woody Allen selbst in seinen unterdurchschnittlichen Filmen liefert, ohne auch jetzt der große Woody Allen-Experte zu sein oder auch nur der größte Woody Allen-Fan zu sein. Aber da, also ich glaube, da, da sieht man schon ein bisschen die, wie soll ich sagen, Inspiration ist daher. Sonst habe ich das Gefühl, dass der Film ein bisschen überladen ist, er also ist auch fast also über zwei
0: Stunden lang. Also ich würde mir schon relativ leicht tun, einiges zu streichen. Ich habe auch gefunden, dass er zu lang ist, vor allem zu Beginn. Zu Beginn, muss ich sagen, hat mir der Film nicht so gut gefallen, vor allem, weil ich überhaupt nicht in den Toto hineingekommen bin weil der, muss man sagen, ist einigermaßen gestört, glaube ich, wie es in der Filmbeschreibung selber heißt. Sprich, der hat gelegentliche Aussetzer, wie zum Beispiel verprügelt er seinen Mitarbeiter oder macht auch ein paar rhetorische Fauxpas und ist, ja, ist eigentlich im Grunde genommen ein ziemliches Arschloch auch, also vor allem in den ersten 30 Minuten. Bevor wir tiefer in die Handlung gehen, lass uns
1: gleich noch eine Wertung vergeben für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber eventuell noch sehen möchten. Wir geben immer ein bis zehn Punkte. Einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Äh, wie viel
0: würdest du hergeben? Ich würde die Blumen von gestern 7,5 von zehn Punkten geben. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. und ja, Ich fand ihn sehr poetisch und berührend. Ich habe jetzt länger darüber nachgedacht. muss sagen,
1: fünf, fünf Punkte. Ich habe auch nah, naheliegend, und wir werden da jetzt auch näher drauf eingehen, natürlich ein bisschen einen anderen Zugang ähm, und vielleicht auch andere Dinge zu kritisieren, beziehungsweise auch andere Fragen und da bin ich sehr froh, dass äh, du da bist und mir da vielleicht helfen kannst mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung. Lass uns in den Spoiler-Teil gehen.
0: Gerne. Gehen wir thematisch ein bisschen tiefer in den Film herein ähm, und zwar ist es mein Film über, über zwei Menschen, die sich sehr durch ihre Vergangenheit, beziehungsweise nicht nur ihre eigene Vergangenheit, sondern vor allem der Vergangenheit ihrer Familien definieren und sich dabei eigentlich ein wenig kaputt definieren wenn ich das formulieren darf. Mhm. Und die Lösung, die dieser Film uns präsentiert, ist, dass die beiden nur einander reparieren können. Und das finde ich thematisch unheimlich spannend und faszinierend, auch was diese Charaktere betrifft. Allerdings kann ich auch verstehen, dass man das durchaus problematisch sehen kann, weil das, äh, die, die Nachfahrin von Opfern des, des Holocausts, dass sich die nur reparieren kann, Dadurch, dass sie sich, äh, sich nä näher mit, mit den Tätern einlässt, beziehungsweise den, den, den Nachfahren der Täter, das finde ich, kann man durchaus problematisch ansehen. Die Frage, die sich mir gestellt hat, war, und vielleicht kannst du mir da äh, aus
1: deiner Erfahrung erzählen: gibt es wirklich, ist es für die Großkinder, also die Enkelgeneration, wirklich so ein Thema? Also, ich habe schon, ich, mein, meine Großeltern, hatten es relativ gut, muss man ehrlicherweise sagen. Und auch in der, in, der, in der näheren Verwandtschaft habe ich jetzt keinerlei Belastung, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und wenn, weiß ich nichts davon. Das heißt, kann, also ich, 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 und ich mag auch daran liegen, dass ich das tendenziell jemand bin, der mit der Vergangenheit nicht so viel jetzt, und der nicht so viel Wert beimisst für mich persönlich. Wie, wie, wie schätzt du es ein? Gibt es Menschen, waren in diesem Museum, wo du gearbeitet hast, junge Menschen unserer Generation? Wir, die, die Hauptdarstellerin ist ja auch ähm, ein Jahr jünger, also 27 oder so, also die ist genau unser, unser Alter. Äh, hast du solche Menschen erlebt? Wie, wie sehen die das? Wie identifizieren die sich mit ihren Großeltern oder vielleicht
0: sogar noch Urgroßeltern? Ähm, erzähl mal was. Generell habe ich gelernt, dass es bei äh, einigen jüdischen Familien noch durchaus so ist, dass man, dass man sich dadurch einigermaßen definiert. Natürlich ist man bestrebt, sich nicht dadurch zu äh, definieren, aber es ist einfach Teil der gelebten Kultur. Also es kann ja sein, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es gibt
1: sehr viele und natürlich gibt es eine unfassbare Zahl von Nachkommen, die betroffen sind. Und ich meine, vergessen sollte man sowieso nicht, aber sollte man, sollte man sich davon so leiten lassen, weil Sasi in dem Film ist ja irgendwie komplett gestört, ist sich ihrer eigenen Störung auch bewusst und diese ganze Störung rührt aus dem, was ihrer Großmutter passiert ist und hier habe ich jetzt das Problem, dass ihre Großmutter umgekommen ist, das heißt, ihre Großmutter konnte ihr das nicht direkt vermitteln. Das heißt, ihre, ihr Problem ist über die Absenz oder die Abwesenheit der Großmutter und nicht über das Leid der Großmutter, das ihr irgendwie unmittelbar vermittelt worden wäre, weil ihre Großmutter Narben hat, sichtbare Narben, eine Nummer, all diese, oder auch ihr irgendwie plastisch erzählt hat, was ihr widerfahren ist, sondern sie hatte eine, eine Frau, deren Stimme sie nie gehört hat, deren Fotos sie, also sie sicher keine... Fotos von ihrem, von ihrem Leid und ihrem Martyrium am Schluss gesehen hat. Und das, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht fehlt mir da die Adi selber irgendwie die Konfrontation und ich würde das auch gar nicht irgendwie haben wollen und wünsche das auch niemanden und hoffe, dass jeder, der das, der das hat, damit einen guten Weg findet, umzugehen. Aber ich, ich habe da keinen Zugang gefunden. Bei Toto ist mir das leichter gefallen, weil ja der in einer Familie aufgewachsen ist, die quasi nie entnazifiziert hat und nie den alten Bräuchen abgeschworen hat, um es jetzt mal ein bisschen bildhaft zu umschreiben, ohne es verharmlosen zu wollen, wo also der Bruder noch Neonazi ist und, und im Knast sitzt und er sich, nachdem er erwachsen war, quasi aufgewacht ist und ausgestiegen ist. Ja. Das fällt mir leichter.
0: Ich habe jetzt nie jemanden kennengelernt, der in solch extremen Formen wie die äh, Zazi auslebt. Aber es ist schon so, dass einige jüdische Nachfahren, dass für die ein, ein, diese Was-wäre-wenn-Frage durchaus zentral ist. Sprich, wie, ja, wie könnten wir jetzt eine, eine heilere Familie sein, wenn der Holocaust, wenn die Shoah nicht geschehen wäre? Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es solche Extremfälle wie, wie die Zazi, ob es die jetzt wirklich gibt oder nicht, also es war
1: für dich glaubwürdig oder nachvollziehbar, irgendwie. Ja. Dass sie auch so, ja. Ich habe, äh, das Wort, das mir eingefallen ist bei beiden, um jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Filmdramaturgie zurückzukommen, ist Überkompensation. Toto hat ja, ist, ist mit 17 äh, als Nazi ausgestiegen, hat dann Geschichte studiert und hat einen der 500 Jobs in Deutschland angenommen, die so richtig das absolute Gegenteil vom, vom Nazi-Dasein sind, nämlich in der Holocaust-Aufarbeitungs- und Geschichtsarbeit und bildet sich eine Schuld ein, wo man jetzt sagen kann, ja, dummer Bub und natürlich familiär irgendwie hineingedrängt und, und großer Bruder Vorbild und all diese Dinge, wo man jetzt schon sagen kann, also es vielleicht nicht entschuldigen kann, aber es zumindest verstehen kann, dass das passiert und dass er dann so überkompensiert und diese Überkompensation, dass das nicht nur sein äh, Arbeitsleben so dominiert, sondern auch ihn äh, ja impotent macht, also nicht impotent im Sinne von Zeugungsunweg, sondern Erektionsprobleme oder so, fu funktionale Probleme ihm bereitet, was ihn sein ganzes Leben irgendwie verfolgt und seine er eine Frau findet, in der er doch irgendwie liebt und da dann auch, zu Zugeständnissen
0: bereit ist von adoption über, über alles aber doch nicht dann dass das äh, richtige glück findet ja. weil er ist doch ähm, ein frustrierter typ der immer noch etwas sucht ja. irgendwie vielleicht der lösung oder vergebung auch, auch hier habe ich ein persönliches problem dass man da etwas so
1: dass man so verbissen dran hängen kann aber gut für einen Film, dass es so ein Extremtyp
0: ist, also natürlich... Zwei Extremtypen,
1: zwei auf Extrem, ihrer Seite? Ja, das äh, real mag es sein, dass es vereinzelt vorkommt, aber es ist sicher nicht die Regel von ehemaligen, oder von Leuten, die irgendwie in der Jugend sich in eine extreme Richtung entwickeln und dann äh, auf die andere Seite wechseln oder den, den die, die Fehler ihrer Wiege erkennen, ja, also ich meine, das ist sicher keine einzigartige Geschichte und in seinem Fall ist diese, diese Überkompensation, dass er irgendwie in seiner Arbeit so versteift ist und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, der Film fängt an mit, diesem, mit so einem zentralen Moment. Aus irgendeinem Grund wird ihm diese Projektleitung entzogen und offenbar ist dieses, diese Mörder, Mörder, Entschuldigung, Mörder im Sinne von groß und beeindruckend, <lacht> nicht im Sinne von mörderisch, diese große Konferenz, die sie da organisieren, ist irgendwie für dieses kleine Archiv oder dieses kle diese kleine Forschungsgruppe da irgendwie ein großer a Big Deal. Und er ist irgendwie entsetzt darüber, hat irgendwie sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut und sehr viel Psyche hineingesteckt. Und dann wird ihm das weggenommen und das ist irgendwie so der, der, die erste Szene, der erste Moment. Da waren wir uns auch nicht ganz einig, ne, was Na, das stimmt. soll.
0: Also der Toto, der ist ein sehr wütender Mensch, der immer diese Wulausbrüche hat. Und ich hatte eigentlich damit ein Problem, dass der überhaupt bei diesem Institut noch arbeitet. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Anfang, weil ihm diese Arbeit weggenommen wird, dass das ihn dazu bringt, so wütend zu sein. Ich habe eher das Gefühl, dass es das schon etwas ist, was er jahrelang in sich getragen hat. Für mich hat das einfach nicht ganz authentisch gewirkt, dass er dennoch bei diesem Institut noch arbeitet, weil das ja ein Umfeld ist, wo man viel Wert drauf legt, dass man, dass man sich seriös präsentiert. Aber Konflikte und verletzte
1: Egos gibt es in jeder Arbeitsstelle, egal was das, was das Thema ist. Ne? Also ja, stimmt,
0: aber das ist ja mehr als das. Der, der verprügelt da <lacht> seinen Mitarbeiter und zwar aufs Ärgste. Und natürlich. Ich, ich habe in einem Institut gearbeitet, was, was nicht das von öffentlicher Hand finanziert worden ist, wo man Outreach-Programme hat, damit man Sponsoren findet. Der Toto arbeitet hingegen in einem Institut, das von öffentlicher Hand finanziert worden ist. Ich habe gefunden, dass das gar nicht der einzige ein wenig Fehlgriff war, was, was Darstellung dieses Forschungsinstituts ähm, gegeben hat. Auch ist, schon,
1: ist schon ein bisschen absurd, oder? Dass irgendwie so ein riesen Auschwitz-Poster... Also das ist Post, was ist Poster? War es ein Gemälde oder auf jeden Fall war es ein Riesenbild, die ganze Wandbreite und du hältst da irgendwie deine Konferenzen drunter ab. Also ich, ich weiß Gar nicht. nicht, ob ich das...
0: Gar nicht, wir hatten das auch.
1: Echt? Also ich, ich weiß nicht, ob ich das...
0: Also nicht in unserem Konferenzraum, aber Aufgang zum Büro, äh, riesiges Bild von Auschwitz. Okay. Nein, das ist... Und und. Durchaus realistisch und das, das ist schon etwas, was einen immer wieder melancholisch macht, aber einen auch quasi daran erinnert, warum er es macht. Ja, eh. Also, ich, ich fand es jetzt, ich, ich habe mich schon
1: gewundert. Also, ich, es war irgendwie so überdimensional und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dieser Toto ist ja auch so ein lebendes Poster eigentlich, weil er erinnert immer wieder daran: hey Leute, wir, wir arbeiten hier für die gute Sache und es geht darum und. Und die anderen sehen das irgendwie so ein bisschen mehr als Job. Also diese blassen, namenlosen Kolleginnen da, die sehen das als Job. Und da kann man auch mal Krapfen essen in der Früh und gemeinsam und was auch immer. Die da, Das ist eine ganz spannende Debatte. Ne? Darf ich irgendwie gute Snacks essen unterm Auschwitz-Poster? Darf ich überhaupt mir diese, diesen Moment des Genusses gönnen, wenn ich doch hier eigentlich den Mord an Millionen Menschen aufarbeite. Also das fand ich eigentlich einen sehr, einen sehr interessanten Punkt für irgendwie so einen Debattierclub oder sowas. Also es ist eine
0: völlig, eine völlig sinnlose Frage eigentlich. Aber man könnte sicher spannend intellektuell darüber diskutieren. Ja, wenn ich auch da kurz meinen Senf dazu geben darf. Ich glaube, es ist ganz stark von der Unternehmensführung abhängig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein 70-jähriger, 80-jähriger Archivar, wie es zu Beginn gezeigt wird, wenn der der Chef ist, dass das dann eher ernster werden würde. Meine äh, Chefinnen beim Museum, die waren, sage ich mal, willkommener und, und offen und herzlicher. Und insofern war das bei uns dann schon so, dass es da immer dann Geburtstagskuchen gegessen wurde, äh, mhm. wenn einer von den Angestellten Geburtstag hatte. Da kann man sich beides vorstellen. Also ist, ist durchaus beides möglich. Aber was ich... Auch noch ein bisschen kritisieren möchte, ist gerade zum Schluss, da dieser Mercedes-Chef kommt und, oh, ähm, huhu, yeah. und äh, der Holocaust-Überlebenden 5.000 oder 10.000 Euro anbietet, äh, um zu sprechen. Also einerseits ist es ja ein interessantes Thema, dass wenn Mercedes das, diesen Kongress sponsoren würde, dann wäre er durchaus... Das, das wird durchaus ein Problem sein, weil nämlich dann vielleicht das Institut dazu angehalten wäre, nicht ganz so kritisch mit Mercedes-Benz ins Gericht zu fahren. Also ich habe da selber einen Fall äh, gelesen von einem Kollegen, der beim Museum gearbeitet hat, bei deren Ausstellung, die wurde von China gesponsert und äh, die war dann, hatte dann überraschend ein paar Lücken in Sachen, die Rolle von China zum Thema Genozid gehabt Aha. und Insofern ist es schon eine, eine ethische Frage, die da aufgeworfen wird im, im Film, die was ja auch, auch im richtigen Leben von Relevanz ist. Und das aber Ganze wird dann aber
1: ein bisschen ins Absurde gezogen in dem Moment, wo was natürlich kein Unternehmen der Welt und Mercedes hat halt einen Stern als Symbol und er bietet ihr noch extra Geld an, wenn sie den Stern trägt. Also es wird nicht irgendwie, sie haben ein T-Shirt an mit unserem Logo drauf oder so, sondern es wird gesagt, sie tragen den Stern oder sowas. Ja. Also das ist schon, das würde natürlich kein zurechnungsfähiger Mensch auf der Welt und schon gar keiner, der in so einer Position bei einem Weltkonzern ist, würde sowas auch nur denken. Der Film hat hier keine Möglichkeit, über irgendwelche Linien zu treten, weil die, die Figur von dieser Hollywood-Schauspielerin Rubin Stein heißt, heißt sie, glaube ich, die wieder jetzt in Deutschland lebt und die irgendwie der Stargast bei diesem Kongress sein soll und Auschwitz-Überlebende äh, ist. Deren Funktion als archetypische Figur ist ja irgendwie so der Narr oder die lässt als in ihrer humorigen Art, weil sie hat ja das größte Grauen schon erlebt, also ist jetzt eine, ein positiver Mensch und auch in einem Alter, wo sie sich sagt, nichts mehr scheißt. ja Und die lässt ja gar keinen keine Situationskomik zu oder keine absolut absurde Grenzüberschreitung, weil ja durch den Humor das gleich aufgelöst wird und sie
0: selber sagt, hey, sie bitten mir jetzt an, einen Stern zu tragen. Sind sie ernsthaft? Hm. Ich hätte es gar nicht so an, an ihr aufgemacht. Ich glaube, egal, wer da in ihrem Gestuhl gesessen wäre, dass es dieses Angebot von diesem wenn man jetzt sieht, dass mitarbeiter so absurd ist und unsinnig und, und taktlos und pietätlos, dass es in Wirklichkeit gar nicht geben würde. Doch, aber ich geschrieben, ist, ehrlicherweise. Ja, genau. Und es passt auch nicht, wie quasi dann die anderen Mitarbeiter äh, darauf reagieren. Die müssen nämlich auch checken, dass das so gar nicht geht. Ja. Und,
1: ähm, und der äh, Balthasar ist ja, der soll ja ein Arschloch sein. Also der ist ja auch wirklich der hat ja gar keine Chance, irgendwie ein Guter zu sein. Und, und das ist auch wieder so ein Moment, wo du dir halt denkst, das ist jetzt ein Manager und kein Historiker. Das ist ein jemand, der aufs Geld schaut und der wäre in einem, als Schleimer in einem rein privat finanzierten Unternehmen vielleicht ganz effektiv, aber in so einem staatlichen Unternehmen ist versitzt er halt einen Platz und ist irgendwie... Mhm. Schaut irgendwie nach Protektionskind aus, dass der dort den Job hat oder so. Und gerade
0: in dieser Szene wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, den ein bisschen mehr, 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 mehr Nuancen zu geben und vielleicht uh, uns eine andere Seite von ihm zu zeigen, eine einfühlsamere.
1: Ich habe mir erwartet, dass er den Mercedes-Typen rausschmeißt und dass die Rubinstein dann zusagt, mhm. weil sie sieht, ja, weil sie will ja eigentlich gar nicht zu dem Kongress kommen, weil ihr Ansprechpartner oder ihr ihr Ihr, derjenige, mit dem sie eigentlich reden wollte und der sie hätte interviewen sollen, der ist gestorben und jetzt will sie nicht mehr zu dem Kongress kommen, weil sie halt der Meinung ist, dass die Leute und nicht einmal zu Unrecht, aber die Leute, die dort arbeiten, ähm, gar nicht verstehen und nicht einmal ansatzweise begreifen können, was ihr passiert ist und die, irgendwie gibt es ja eine, 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 einen ein, ein Kampf darum, sie zu überreden, weil sonst dieser Kongress zusammenfällt, für den sie da jahrelang gearbeitet haben und das löst sich irgendwie auf, weil dass man sie überhaupt an den Tisch gebracht hat, ist ja schon, passiert ja eigentlich schon aus dem Blauen heraus und dann kommt die Zusage ja auch gar nicht und wir sehen sie am Schluss auf der Bühne sitzen und eine gute Rede halten. Da, da fehlen einfach diese Zwischenschritte und da hätte ich irgendwie mir das gedacht, hey, das wäre auch vielleicht romantisierend gewesen zu sagen, hey, wir pfeifen auf den großen Sponsor, dafür haben wir jetzt die Lösung des Problems, nämlich unseren Stargast und um den geht's. Mhm. Es geht nicht ums Geld, es geht um die Menschen und das ist auch vielleicht ein bisschen die Message des Films. Ne? Oder es hätte sie sein können, sagen wir mal so.
0: Ja, ich, ich fand auch, dass da äh, beim Drehbuch, gerade grad, am Ende, ist ein bisschen schwächer geworden. Boah, das
1: Ende. Entschuldigung.
0: Genau, also, also eins noch, und zwar zu dieser Szene ähm, mit, mit diesem Mercedes-Chef, das war alles nur eine Auflage dafür, dass sie dann sagen kann, den Judenstern statt dem Mercedes-Stern. Das war ein bisschen zu transparent und einfach nicht authentisch. Also eigentlich so, ich
1: habe das Gefühl, man, man denkt sich sowas aus und denkt sich, boah, damit provoziere ich jetzt oder wie auch immer und dann wird das weichgespült und die Figurenkonstellation passt nicht und, ja, und dann,
0: dann wird es künstlich weil, hervorgerufen. Weil so
1: ein Bier, was du vorher beschrieben hast, so einen bierernsten Holocaust-Überlebenden, der überhaupt nichts lustig findet, dort hineinzusetzen und der eh schon die ganze Zeit herumkrießkramt und so weiter, da hätte es dann eine Komik gegeben, dadurch, dass der eine es ernst meint und der andere es ernst meint und mit einer, die Absurdität dazwischen zur Komik führt. Das habe ich vorher gemeint. Aber la, lass uns die Szene mal abschließen, und, weil wir
0: äh, haben, oder, Entschuldigung. Genau, und, und sprechen mal über äh, das Ende des Films, ja, das wo sich meiner Meinung nach das Drehbuch ziemlich verkalkuliert. Und zwar allein, wie der Film die Szene aufbaut. Und zwar will uns der Film zum Schluss verkaufen, dass es überraschend ist, dass dieser kleine, diese kleine Frau, äh, Mädchen oder dass dieser kleine Junge, was war's? Ich <lacht> glaube, es hätte dann ein Mädchen sein ähm, sollen. Ein Mädchen, ja. genau. Dass das, das Mädchen die Tochter vom Toto ist. Ja, aber natürlich ist sie das. Und der Film baut die Szene so auf, als ob das zum Schluss die große Überraschung wäre und nicht schon sobald man dieses Kind sehen. Ich meine, was, was ist denn das für ein faules Ende? Er, okay, er hat einen
1: Job woanders, der eigentlich exakt das Gleiche ist und er glaubt, er hätte was anderes gefunden, aber okay, soll er glücklich sein und das in einem anderen Land ist geschenkt, aber in dieser Riesenstadt New York laufen sich zwei Menschen die sich seit fünf Jahren nicht gesehen haben, in einem x-beliebigen Einkaufsgeschäft <lacht> über den Weg. Wer soll denn sowas glauben? Dann war da noch so ein komischer, äh, komischer Schnitt von Hannah vorher. Da wollte man nur zeigen, die geht auch in New York spazieren, also sie ist irgendwie da, aber sie wurde nicht, also das, das glaube ich war irgendwie so eine Art Nachdreh oder sowas, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass die so überhaupt nicht miteinander zusammen zu sehen sind ist wirklich ein fauler Schluss. Das also ist unheimlich aufgesetzt. Es, es, hat, es hat doch uns überhaupt nichts gegeben. Ja, okay. Und sie dann auch, sie hat sich jetzt komplett entschieden, sie hat sich jetzt komplett anti-deutsch und hat ihre Probleme offenbar überwunden. War das die Lösung, dass sie jetzt, wie sie schon selber sagt, das Ufer gewechselt hat, hat ihre Probleme überwunden, aber gleichzeitig das Kind von höchstwahrscheinlich ihm. Also völlig wurscht, das Ende da hätte man einfach schwarz gehen können und einfach völlig offen wäre wär was besser gewesen, habe ich auch fast erwartet.
0: Das ist lustig, weil es ist nämlich vor kurzem, vorige Woche oder so, ein amerikanischer Film in unsere Kinos gekommen, ich will jetzt halt nicht spoilern, welcher es ist, der was genau das gleiche Ende hat, nur wo diese Szene so unglaublich schön berührend ist. Es ist genauso die gleiche fünf Jahre später Szene. Nur, dass, dass dort wortlos deutlich mehr gesagt wird, als hier in diesen drei Minuten. Ja, ich will nicht sagen, welcher Film es ist. Außer, dass es ein sehr guter Film ist.
1: Lass uns ein bisschen über die, uh, diese Liebesbeziehung und uh, starken Anführungsstrichen reden. Also zuerst einmal kommt sie, ich, also dieses allein, wie sie schon dorthin kommt, uh, ist irgendwie sehr merkwürdig. Also sie ist jetzt irgendwie... Die Praktikantin und die ist schon länger ausgemacht oder so, das wird alles nie erklärt. Warum kommt die nach dem Tod ihres Professors geschenkt? Wann hat die eine Beziehung mit dem Balthasar begonnen? Sie also muss es auch sagen. Also da habe ich schon wieder Showdown Teil gerufen innerlich. Wobei man, und das ist das Spannende an dieser Rolle, dass sie ja Französin ist und Deutsch ihre Zweitsprache ist, dass man sehr viel auf eine Art Übersetzungsfehler schieben kann. Äh, Wer man nachher noch, werde ich noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen, glaube ich. Und die Frage ist, ist ihre, ist ihre Motivation von Anfang an, ihn kennenzulernen? Ist das, ist das schon der Grund, dorthin zu kommen?
0: Hast du das schon vorher geahnt? Nein, äh, und zwar habe ich mich ähm, gerade zu Beginn, in den ersten 30 Minuten, bevor sie das dann frät, warum, warum sie dort ist. Habe ich mich gefragt, was sieht sie an ihm weil, weil sie lässt vieles durchgehen, was er macht, anstatt irgendwie ihn anzuschwärzen oder sich zu beklagen bei, bei ihrem Lover, <lacht> bei dem Balthasar oder so ähnlich. Aber ja, ich Moment, Moment. Moment.
1: Findest du, dass, sie, dass er die Grenzüberschreitungen tätigt? Ich finde, sie ist die wesentlich die Verrücktere und diejenige, die die wesentlich irrationaleren Handlungen setzt? Zum Beispiel? In, in, einem, weißt du, in einem Moment, wo ein Missverständnis ist, schmeißt sie, oder, ein, oder ein, eine kurze Unstimmigkeit schmeißt, schmeißt sie schmeißt ja, ja Hund stimmt. aus dem Fenster. Ja, stimmt. Das. Sie, in dem Moment, wo er nicht mit ihr reden will, gibt sie sich einen Kübel Farbe, giftiger Farbe über den Kopf. Warum wirft das, das sie es nicht auf... Also ich, wenn du zornig auf jemanden bist, dann wirfst es auf ihn. Verstehst du? Aber dir selber dich hinzustellen und eine selbstverletzende Handlung zu tätigen, in dem Fall, was ja dann schon auch irgendwie oder sie, ver, sie also verbringt eine ist, Nacht und bringt sich, sie bringt sich oder will sich umbringen. Also das, das sind alles
0: Momente, nachdem sie das verraten hat. Ich, ich meine jetzt äh, explizit die ersten 30 Minuten, bevor sie das verraten hat. Und da stellt er schon jede Menge Unsinn an, wie zum Beispiel eben die Schlägerei anfangen.
1: Die Schlägerei mit dem Kollegen, meinst du jetzt? Ja, natürlich auch, aber, aber, aber auch die
0: Schlägerei im, im Maschbecken, äh, im, 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 äh, im Waschraum. Im Waschraum, ja. Im Klo.
1: Die aber ja auch aus einer emotionalen, nicht vielleicht nicht Ausnahmesituation, aber in einer emotionalen Stresssituation passiert, weil er ja mit seiner Frau telefoniert, die er schon Tage nicht mehr gesehen hat und wo er weiß, die schläft mit einem anderen und das ist nicht ganz einfach für
0: ihn, auch wenn er das irgendwie erlaubt hat. Und ja, nichtsdestotrotz... War das nicht... War das Schläger nicht... War, ihn mit, das mit zwei deutlich stärkeren Typen <lacht> oder stärker aussehenden.
1: Wobei der eine natürlich irgendwelche... Äh, das, sagt, das fand ich zum Beispiel einen ganz, ganz interessanten Satz und der ist auch im Trailer gewesen. Dieses, du hast, du hast rechtswidrige Symbole auf deinem Oberkörper. Irgendwie sowas. Also er ist sofort doppelt provoziert. <lacht> auf, äh, übers Telefon wird er betrogen und, und hört sich das an. Und vor ihm steht ein Nazi. <lacht> also absolute Stresssituation, nachdem er gerade ein nicht so tolles Erlebnis mit, der, mit, seinem, mit seinem Auftrag hatte. Sein Auftrag war ja, die Frau Rubinstein äh, als Rednerin zu gewinnen. Und das war ein Misserfolg. Also der Typ steht in einer Ausnahmesituation. Ich verteidige ihn auch am Anfang, wo er in einer Ausnahmesituation war und ausgezuckt ist, nein, ist nein, Hinschlagen, nein. Also, da die ist, Lösung... Also, also da ist das überhaupt nicht zu entschuldigen. Ich habe das, hab das schon als Ausnahmesituation... Das, das Projekt, an dem er zwei Jahre gearbeitet hat, wird ihm weggenommen aus für mich als Zuschauer nicht erkenntlichen Gründen. Und es wird auch nicht erklärt oder sonst irgendwie. Es wird irgendwie so leicht, du bist... Bisschen ein bisschen unzuverlässig oder so. Das habe ich mir gedacht, okay, ist er oder, oder unzurechnungsfähig oder so wird es gar nicht so gesagt. Aber ich habe mir gedacht, okay, ist er schlampig oder ist er vielleicht jetzt nicht der organisierteste Typ? Aber trotzdem kann er sein Herzblut dranhängen. Und, und retrospektiv betrachtet, macht es noch mehr Sinn, wenn er so verbissen an seiner eigenen Aufarbeitung eigentlich arbeitet. Also ich möchte es nicht absolut gut heißen und Gewalt natürlich sowieso keine Lösung und auch nur Ansatz für eine Lösung.
0: Ja, und deshalb ist es auch einfach,
1: nein, aber ich meine, es ist, es kann passieren, also ich finde, und gerade in einem Film finde ich, es hat dann nachher ja keine, es ist völlig wurscht, also ich habe keine Ahnung, warum der Jan-Josef Liefers dann den restlichen Filmen, ähm, man hätte das auch irgendwie Hollywoodmäßig, okay, eine Schlägerei hat keine Konsequenzen und alle sind wieder gesund oder haben vielleicht ein blaues Auge mit sich herum, aber dass er dann gleich Zähne verliert und und ähm, eine Halskrause tragen muss, die er aber jederzeit ablegen kann, das waren alles Sachen. Ja,
0: weil ja der Toto der da auf ihn einprügelt, bis dann irgendwie zwei oder drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hergekommen sind, um ihn da davon abzuhalten.
1: Ich fand es dramaturgisch nachvollziehbar, menschlich, also ich werd, bin das nicht, aber... Mhm ich, äh, ich, ich, ich
0: habe es den ersten 30 Minuten nicht so gut nachvollziehen können, bis ihm die Zerzi uns sagt, dass sie gewusst hat, dass Totos Großvater ihre Großmutter umbringen hat lassen. Und das finde ich übrigens auch einen, einen sehr guten Aspekt des Films, dass es immer wieder überraschende Wendungen gegeben hat, die, die Sinn machen und den Film aber dennoch eine neue Richtung geben. Davon gab es mehrere mhm. Sachen, also auch wie später dann die Nazi-Vergangenheit von Toto selber zutage kommt. Und, und, und wie sich dann auch ihre Liebesbeziehung entwickelt und dass sie dann eben da gemeinsam schlafen. Und da, finde ich, hat der Film schon viele Sachen ausgeschöpft. Er war doch dennoch ein wenig zu lang, wie wir beide gefunden haben. Mhm. Aber er hat schon viele, viele unterschiedliche Facetten.
1: Es ging dann am Schluss ein bisschen schnell mit dieser, mit der Neonazi-Offenbarung und so. Das hätte man irgendwie etwas eleganter lösen können, finde ich. Aber ja, ich, mhm. ich habe halt sie komplett verrückt. Also, dass sie verrückt ist, ist das eine, also dass sie, nein, sie ist beschädigt, sie ist ähm, eben für mich na, nicht nachvollziehbar beschädigt und sie ist aber, ähm, sie ist auch irgendwie, das, das stellt sich ja dann auch irgendwie am Anfang heraus, spielt aber nachher keine Rolle mehr, also sie ist, dürfte jetzt auch nicht die, die allergebildetste sein, was diesen Fachbereich angeht, da gibt es ja diese mehrere, diese Probleme, diese Fehler, die sie macht, also sie, das wird nachher auch nicht mehr aufgegriffen. Also denke ich denke mir, du bist irgendwie emotional involviert, aber nicht fachlich. Das fände ich ja verständlich, dass du irgendwie da auch überkompensierst. Ja, sie ist ja auch eine Praktikantin. Ja, aber trotzdem ist sie eine, wie auch immer. Und dann ist sie halt, ja, all diese, diese Handlungen, die sie setzt, die, und dann auch dieses, ich, absolute Überkompensation. Ich trinke ein deutsches Bier. Ich mag keine deutschen Tiere. Und dennoch kann sie sehr gut Deutsch. Und der, sie kann sehr gut Deutsch. Und jetzt habe ich mir gedacht, sie, sie mag deutsches Bier, also von einer Biermarke, die es vielleicht damals noch gar nicht gegeben hat. Ein Bier, das literally wenige Wochen alt ist, ja, und das ein, ein Genussmittel ist und sich auch inhaltlich von einem französischen Bier nicht unterscheidet. Oder ein Tier, das wenige Jahre alt ist und weder das das Produkt noch das Tier haben geistig irgendwas mit dem Nationalsozialismus zu tun. Und nur weil Hitler Schäferhunde hatte, ich meine, wen interessiert es? Ja. Und auf der anderen Seite liest sie aber Literatur, deutsche Literatur, wo man erstens sagen kann, die ist älter, die ist von Menschen gemacht, da stecken immer Gedanken, Überzeugungen, Ideologien eventuell drinnen. Das heißt, Literatur kann von, von den Nazis beeinflusst sein. Sie kann die Nazis beeinflusst haben. Sie kann sich daraus speisen. Also all diese Möglichkeiten. Also es ist völlig absurd, Getränke und Tiere abzulehnen. Aber die, die, also die Tätertiere und das Tätergetränk, aber die Täterliteratur... Zu lieben, die Sprache zu können, die Tätersprache, ja, absurd, völlig, also auch für eine Verrückte und für sie ist verrückt und sie, also dass man, Entschuldigung, aber die Wiener Spitäler lassen hoffentlich niemanden einfach so abhauen, der einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Und, und wie gesagt, der Rest von dem, was sie so von sich gibt, den schreibe ich auf die Übersetzung zu. Dieses. Dieses Direkte, dass sie sofort sagt, ich, ich liebe dich und all diese all diese Dinge. Ja, nicht sofort. Ich naja, sie, sie sitzen im Kinerestaurant, es kommt irgendwie aus dem Grünen heraus. Also, Entschuldigung, das war. Ich, ich weiß nicht, mir fallen jetzt diese ganzen Sätze nicht mehr ein, aber es gab mehrere so Momente, wo sie. Sachen sehr direkt gesagt hat und ich mir gedacht habe, ist das jetzt Französisch oder ist das schlecht geschrieben? Was ist nein, es? Nein, ich, 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 es ist das ich schiebe Teil, es auf die Übersetzung. Ich
0: finde das einfach Teil ihres Charakters und das hat für mich schon ja, überzeugend
1: gewirkt. Es, es hat den Charakter halt noch verrückter gemacht, also nicht positiv verrückter, sondern eben noch mehr ähm, beschädigt und äh, ich hätte sie auch nicht irgendwie an mich herangelassen und das passt ja dann auch nicht, dass welche Schritte er auf sie zumacht. Also sie ist ja dermaßen mühsam und Gefährlich? Ja, ich meine, sie schmeißt einen Hund aus dem Fenster. Ja, das und der ist verletzt. Also ich meine, come on, in dem Moment lasse ich dich am Straßenrand stehen und fertig. Vor allem, wenn du die depperte Praktikantin bist, die ich seit zwei Tagen kenne, einen Tag. Ja, die mit dem Arschloch schläft, der sich nicht leiden kann. Ja, also ich meine, zehn Gründe. Oder dieses, ich, ich weiß, dass du einen Bullshit erzählst über Mercedes. Und ich lasse das durchgehen, ja. Und fahr dann mit dir mit einem anderen Auto oder solche Sachen. Also da, da ich immer mit, war ich immer auf seiner Seite eigentlich durchgehend und habe auch nicht verstanden, dass er dann im Kinerestaurant restaurant sagt, okay, ja, ich komme und nehme drei Tonnen an Dokumenten mit, weil wir wollen ja drüber reden. Und dann kommt sie aber und, und, und wischt seine Geste, seine Geste. Ich bin vorbereitet, ich habe alles mit, ich kann dir alles sagen, wir können über alles reden. Und sie wischt die Geste weg und sagt, nein, wir müssen, wir müssen persönlich reden und nicht über, du bist fachlich nicht kompetent, lass uns einmal das Fachliche klären, was ist damals wirklich passiert, was können wir geschichtlich, historisch gesichert sagen, dass passiert ist und dann reden wir darüber, wie es uns damit geht. Wäre mein Ansatz gewesen, aber ich mag ja auch rationaler sein als vielleicht andere Leute. Ja, und bin Dank Gott sei Dank nicht in der Situation, das zu müssen.
0: Sie hat einen emotionaleren Ansatz dazu gewählt und ich habe diesen ihr Durchaus abgekauft. Aber wie gesagt, das, das ist der eine thematische Aspekt ist, den man den Film angreifen kann, wenn man will. Und zwar eben, dass, dass man annimmt, dass es da diese Jüdin gibt, die nur, nur dadurch repariert werden kann, wenn sie sich mit dem Täter, Sohn oder Enkel so auseinandersetzt, beziehungsweise hm. den, den repariert. Gibt es diese. Diese, was sie da erwähnt, diese Theorie,
1: dass man sich irgendwie sexuell hingezogen fühlt zum Verwandten des Täters. Gibt's das? Also, ich fand das absurd. Ich, ich, ich meine, es gibt die verrücktesten Dinge, aber ich fand das. Ich meine, sie gibt sicher Forschung dazu, aber ich habe keine Ahnung. War also, ich sie
0: dann wieder die Expertin? Wenn, wenn's
1: was, ja, plötzlich, ja, genau, in Psychologie. Also wenn da jemand was dazu weiß, bitte her damit den Infos. Das finde ich, find ich spannend, wenn es, wenn es sowas gibt. Ich meine, Oedipus-Komplex, okay, aber, aber Nachfahre der Leute, die meinen Vorfahren was angetan haben, komplex, finde ich zumindest äh, hinterfragenswert.
0: Finde ich auch. Aber ich finde, erstens finde ich es spannend, was der Film macht. Und zweitens finde ich toll, dass er die Dis diese Diskussion anregt. Ja. Also nachdem wir aus dem, aus dem Kino herausgekommen sind, sind mir viele Sachen durch den Kopf gegangen, vor allem, vor allem was diese Thematik betrifft, von davon, wie sich die beiden gegenseitig reparieren können und ist es ist es okay, ist es ethisch vertretbar, was hat sich da der Autor dabei gedacht und das wird ja unter anderem mit dieser wunderschönen Metapher der, der Impotenz aufgeweitet und dadurch auch aufgewertet, finde ich. Das fand ich sehr schön.
1: Mhm. Insofern, dass sie Jiu-Jitsu kann, ist irrelevant. Also sie hätte ja. ihm auch einfach eine äh, irgendwie die Handtasche oder eine Flasche über den Schädel ziehen können da in, der, in dieser Waschraumkampfszene, Aber ansonsten ist der Satz dann doch irgendwie erfüllt worden, wenn auch vielleicht unterdurchschnittlich im Vergleich zu dem, was es hätte sein können. Finde ich
0: nicht. Finde ich nicht. Ich finde den Film sehr gut. Ähm, nein, ich meine diesen ich, öfi satz Ja, aber ich, ich finde dass dieser öfi satz nur insofern nicht erfüllt worden ist, als, als dass es hervorgibt, dass der Film eine Komödie sei. Mhm. Und ich meine, auch in, in der Besprechung dieses jetzt in diesem Podcast, haben ähm, wir eigentlich fast ausschließlich auf die ganzen Themen Bezug genommen.
1: Ich habe ja auch kein einziges Mal irgendwie gelacht. oder nein, Einmal habe ich mich kurz beim Schmunzeln erwischt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann. Aber es war wirklich ein einziges Mal. Ansonsten... Habe ich mich ein bisschen gelangweilt, ein bisschen nicht oder versucht auszukennen oder auch irgendwie gedanklich da versucht, noch ein, zwei Dimensionen weiterzudenken oder auch viele Dinge, also der Film lässt sehr, sehr viele Rätsel aufkochen und löst die erst am Schluss ein. Die, die Beziehung zwischen Toto und Hannah, was ist da jetzt mit dem Sex, w warum funktioniert das nicht, warum haben sie ein Adoptivkind? Das ist übrigens
0: sehr schön gemacht, ä, wie, das, Dinge. Wie, das, wie das von Anfang an eingeführt ist und dann eben langsam erst aufgeschlüsselt, aber, aber nicht irgendwie künstlich oder so, sondern das habe ich, hab ich sehr sehr toll gefunden, dass, dass ich mich eben in den ersten 60 Minuten ständig gefragt habe, oh, wie genau funktioniert denn diese Beziehung zwischen Toto und seiner Frau? und ja. Aber auch hier irgendwie die
1: die Möglichkeit dieses Drehbuch zu polieren auch wieder so ein, so ein Fall für, für die Drehbuchklassen, <lacht> glaube ich. Ähm, ganz kurz, weil ich habe ja vorher schon äh, gesagt oder erwähnt, äh, Josef Hader, Eva Green standen da irgendwie so, waren angefragt. Josef Hader gibt es ein Interview, das werden wir auch verlinken, dass es da künstlerische Differenzen gab. Und man muss auch sagen, wenn die beiden das gespielt hätten, wäre das eine andere Generation gewesen. Die wären beide zehn Jahre älter gewesen. wären vermut, Weiß ich nicht, ob das dann besser oder schlechter funktioniert hätte. Das wäre auf jeden Fall ein anderer Film geworden, glaube ich. Und Das wäre statt einer französischen, wäre es halt eine englische. Und, aber ich meine, das, das sind so Details, die man ja jetzt nur in einer Was-wäre-wenn-Diskussion äh, anschneiden kann. Also ein äh, bisschen müßig. Aber natürlich ja, sind auch... auch äh, diese beiden Adel Henell heißt sie, glaube ich, und, und Lars Eitinger, die machen einen ganz guten Job. Also schauspielerisch würde ich da denen. Ich, an schauspielerischen liegt
0: finde ich, definitiv nicht. Na, fand ich, fand ich auch ja. sehr gut.
1: Der hat der Soundtrack auch ganz gut gefallen, gell? Ah oh, ja, der Soundtrack
0: <lacht> war sehr schön. Ein paar ähm, gute Lieder, ja. Und äh, was ich übrigens einen kleinen schönen Aspekt fand, war, dass äh, im Abspann dann so ein kleines Outtake gelaufen ist oder nicht Outtake sondern einfach eine kleine Aufnahme vom Set wie das Team da irgendwie zwischen den Szenen war und äh, Lars Eidinger dann bei der Straße lang entlang tanzt das fand ich eigentlich sehr schön irgendwie das war irgendwie so Respekt zollen der Crew gegenüber <lacht> aber auch thematisch habe ich es faszinierend gefunden
1: der Abspann hat überall ein paar so kleine Lustigkeiten. Da gab es eine, eine, eine Liste der, der verwendeten Tiere und da stand immer das, der Name des Tiers und drunter die Trainerin oder die, die Firma für, für Filmtiere. Und bei einem von den Möpsen ist gestanden Naturtalent. <lacht> keine, keine Firma. Oder auch, ähm, keine Tiere sind zu Schaden gekommen und Möpse schon gar nicht, solche Dinge. Äh, so ein kleiner... Da man halt das, 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 das zeigt dann wieder, ja, das, das war eine Komödie oder hätte eine Komödie sein sollen. Dafür war es halt dann doch zu wenig lustig. Es Hat es ein gutes Ende? Ja, im, im klassischen Sinne schon war es ein gutes Ende. Nein. <lacht> ich würde trotzdem empfehlen, den Film anzuschauen. Erstens, weil es ein zumindest minoritär österreichischer Film ist und man immer österreichische Filme anschauen sollte. Ich würde würd auf
0: jeden Fall empfehlen, dass man den Film ansieht, weil ich habe ihn sehr schön gefunden. Ich habe ihn romantisch auch gefunden und ich habe auch gefunden, dass er einiges zu sagen hat und dass, dass er ihm viel, vieles zu denken mitgibt. Falls
1: wir euch viel zum Denken mitgegeben haben, freuen wir uns auf äh, Diskussion. Uh, wir freuen uns auch irgendwie auf Input zu all den Themen, die wir da jetzt angeschnitten haben. Da gibt es ja doch viel zu reden und vielleicht gibt es Leute, die sogar in dem, in dem Feld der Forschung und, und Geschichtsvermittlung arbeiten und uh, ein bisschen Input geben können, die den Film vielleicht auch gesehen haben und vielleicht noch aus einer noch, also aus einer, äh, noch intensiveren äh, Auseinandersetzung als du äh, mhm. den Film bewerten können. Wir freuen uns wir sind erreichbar auf unserer neuen Facebook-Seite, Bruttofilmlandsprodukt. Wir haben auch eine ganz normale Website und wir beide sind persönlich auf Twitter. Wie heißen wir da? Erreichbar.
0: Du, Harre bist äh, at äh, Mich könnt ihr kontaktieren unter äh, at Blameyer. Und ansonsten äh, alle Kontaktdaten auf unserer Website
1: bruttofilmlandsprodukt.net. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Bedenk. Und Bruttofilmlandsprodukt.net